0: Olá, cabeças pensantes! Bem-vindos! Eu sou Cristina Santos e você está no podcast Ruído Mental. Informamos aos nossos ouvintes que já podemos receber doações. Se desejar contribuir para a melhoria do nosso trabalho, basta clicar no botão Apoie em nosso site ruidomental.com.br. O que é a reencarnação? Por que tantas civilizações e religiões têm esse conceito como base de suas crenças e o cristianismo a retirou do seu corpo doutrinário? É o que ouviremos no episódio de hoje. O podcast Ruído Mental está no ar. Quando falamos sobre reencarnação, percebemos que muitos têm uma vaga ideia do que seja, mas poucos pesquisaram respeito para conversarem sobre o tema. E isso nos faz questionar, por que isso acontece? Afinal, existe uma quantidade gigantesca de informações, fartamente documentadas, produzidas ao longo de toda a história de nossa humanidade. E quando pesquisamos, percebemos que quanto mais recuamos no tempo, mais citações e conceitos sobre a reencarnação são encontrados nas mais diversas civilizações. Por isso, no episódio de hoje, faremos um resumo da pesquisa que realizamos e que nos mostra o quanto esse conceito é natural e racional. Antes, vamos dar uma visitada no conceito de unicidade da alma para analisarmos sob a luz da lógica se faz mesmo sentido. Vejamos. Todos que acreditam em Deus o imaginam como a fonte de todas as coisas, energia primordial e a personificação do próprio amor. Disso não temos dúvidas e a grande maioria concorda. Então, sendo ele todo amor, bondade e justiça, por que criaria criaturas para viverem uma determinada quantidade de tempo, que podem variar de anos, a apenas alguns dias, e depois as destruiria para nunca mais existirem, como se elas não tivessem nenhum valor? O que nos leva a mais uma pergunta. Tais criaturas, sendo criadas como estruturas totalmente descartáveis, as finalidades atenderiam? Uma vez que, não tendo sentido de continuidade, qual seria o propósito dessas vidas? Principalmente aqueles que nascem e vivem apenas alguns poucos dias ou horas. Se olharmos pela perspectiva da vida única, a resposta para essas perguntas só nos aponta para o perfil de um Deus temperamental, injusto e egoísta. sim pois cria vidas aleatoriamente sem ofertar-lhes a chance de aprender e evoluir e as descarta ao seu bel prazer. Analisando fria e logicamente, isso não nos revela o perfil de um Deus amoroso. Como se isso não bastasse? Ainda temos a grande pergunta que aqueles que acreditam na vida única não sabem responder. Qual o critério? que Deus adota para criar pessoas saudáveis e outras doentes, uns ricos e outros pobres, uma vez que nunca existiram antes para terem acumulado débitos a resgatar. Essa questão é importantíssima, porque quando nos baseamos na essência magnânima de Deus, exercendo toda a justiça e amor pelas criaturas, o conceito de vida única nos revela exatamente o oposto. E isso não faz sentido quando visto à luz da lógica. Portanto, o único conceito que demonstra a natureza justa, racional, fraterna, pura e amorosa de Deus é o conceito de reencarnação, porque revela a generosidade e misericórdia com que Deus lida com suas criações, ao nos permitir evoluir moralmente através de várias oportunidades de vida que nos oferece. Essa é a única explicação lógica que faz jus à natureza verdadeira de Deus. Ao contrário do que acontece quando o olhamos através do prisma da vida única, que mostra um Deus desequilibrado, arrogante e vingativo. Racionalmente refletindo, buscamos dados históricos que comprovassem esse pensamento e encontramos menções do conceito de reencarnação a partir do ano 1200 a.C., conforme relataremos a partir de agora. Mas antes, ressaltamos que esses dados estão acessíveis para qualquer um, em livros e até na internet. Assim, encontramos o primeiro conceito de reencarnação presente em toda a Ásia. Entre 1500 e 1200 a.C., encontramos os Vedas que são as primeiras escrituras sagradas hindus clássicas. No ano de 600 a.C. também encontramos os Upanishads, que são os tratados filosóficos. São coletâneas de textos hindus em forma de parábola. Mais ou menos na época de Cristo, o Bhagavad Gita, que é um canto celestial. Junto com os Upanishads, constituem as escrituras hindus mais veneradas. É parte de um poema épico. É um diálogo entre Arjuna e Krishna. No budismo há também o conceito de reencarnação, que é o de uma chama que continua a arder, embora o material que esteja sendo consumido permaneça eternamente novo. Em 20 séculos... O conceito estendeu-se por mais de 30 países asiáticos e por mais de 22 línguas. Fora da Ásia, também encontramos o conceito de reencarnação presente nos seguintes povos. Nos druidas, que acreditavam que os antigos heróis irlandeses renasciam. Com os egípcios, com Heródoto, Platão e Plutarco. Entre os gregos, encontramos o conceito de nas obras de Pitágoras, Menandro e Plotino, na Pérsia, hoje o atual Irã, os Zoroastras acreditavam na evolução animal e humana através do Renascimento. Encontramos também no judaísmo, onde os cabalistas mantiveram a crença na reencarnação no decorrer de toda a história escrita. Os fariseus, à época de Jesus, acreditavam na reencarnação dos bons e punição aos maus. No Islã, os sufistas mantiveram viva a crença desde épocas anteriores à de Maomé. Agora vamos verificar o que a grande maioria das pessoas desconhece, mas que os sacerdotes da Igreja Católica e os pastores protestantes que cursam teologia têm total conhecimento e não divulgam aos seus fiéis. O conceito de reencarnação estava presente entre os primeiros cristãos, que foram influenciados pela teologia judaica, na qual os gnósticos e os neoplatônicos sustentavam o conceito de reencarnação. Também encontramos o conceito no século II d.C., onde o mártir Justino, fundador da primeira escola cristã de Roma, divulgou em seus ensinamentos a doutrina da reencarnação. Mas principalmente encontramos esse conceito em 185 d.C., com o teólogo grego Orígenes, que foi o maior mestre da igreja depois dos apóstolos, que acreditava e ensinava que Jesus havia existido em forma humana antes de ter nascido de Maria e que ele representava a culminação de muitas vidas cheias de amor e abnegação. Em suas obras de príncipes e contra Celso Orígenes tinha reconhecido abertamente a existência da alma antes do nascimento e sua dependência de ações passadas. Orígenes viveu nos anos de 185 até 235 d.C. Nesse período, a pré-existência era o termo específico que era usado para representar o conceito de reencarnação e era conhecido por todo o mundo cristão, Assim, percebemos através de fatos históricos que nos primeiros quatro séculos da era cristã, a doutrina da reencarnação foi parte integrante da teologia da igreja. E então nos perguntamos, por que isso não é informado nos sermões nas igrejas atuais? E encontramos outros fatos históricos que respondem a essa questão, e revelam como aconteceu a eliminação da doutrina da reencarnação pela Igreja. Vamos aos fatos. Em 325 d.C. aconteceu o Concílio de Niceia, foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, realizado na província de Anatólia, onde hoje é a atual Istambul, na Turquia. Convocado pelo imperador Constantino, nessa ocasião ele adotou a forma que a Bíblia tem hoje, e rejeitou naquela ocasião quase todas as passagens dos Evangelhos que se referiam à reencarnação ou à preexistência, o que gerou o que a gente conhece muito bem hoje chamado de os Evangelhos apócrifos, que estão fora da Bíblia que nós conhecemos atualmente. Em 553 depois de Cristo aconteceu o Quinto Concílio Ecumênico Constantinopla que considerou amaldiçoada toda a doutrina de Orígenes e seus seguidores. Até agora, quase todos os historiadores da igreja acreditaram que a doutrina da reencarnação foi declarada herética durante esse concílio de Constantinopla. No entanto, a condenação da doutrina se deve a uma ferrenha oposição pessoal do imperador Justiniano, que nunca esteve ligado aos protocolos do concílio, Segundo historiadores, a ambiciosa esposa de Justiniano, que era filho de um guardador de ursos do anfiteatro de Bizâncio, na realidade, era quem manejava o poder. Ela iniciou a sua rápida ascensão ao poder como cortesã. E para se libertar de um passado que a envergonhava, ordenou mais tarde a morte de 500 antigas colegas de profissão. E para não sofrer as consequências dessa ordem cruel em uma outra vida, como preconizava a lei do karma, empenhou-se em abolir toda a doutrina da reencarnação. Assim, em 543, o imperador Justiniano, sem levar em conta o ponto de vista papal, declarou guerra frontal aos ensinamentos de origens, condenando-os através de um sínodo especial. E assim, pôs fim à crença da reencarnação entre os cristãos. Ressalto, que esses são fatos históricos, portanto, acessíveis a qualquer um que se dispõe a pesquisar sobre o assunto. Encontramos ainda tentativas de resgate do conceito de reencarnação durante o Renascimento por Erasmo e Giordano Bruno, mas sem sucesso. O resgate ocorreu no século XIX, quando por toda a Europa ocorriam fenômenos extraordinários realizados por médiuns e presenciados por quem estivesse no local. Uma dessas pessoas foi o pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Rivail, que lecionava física, química e anatomia. Declaradamente cético, decidiu pesquisar a fenomenologia dos efeitos físicos que ocorriam nas reuniões que assistiu, onde mesas e outros objetos ganhavam movimento sem a ajuda de qualquer pessoa ou um mecanismo especial. Assim, após muitas pesquisas, em 1857 nascia o Livro dos Espíritos, escrito sob o pseudônimo de Allan Kardec, uma vez que o professor Rivaio queria que o seu livro fosse reconhecido pelo seu conteúdo e não por ser produto de seu famoso nome. Mas, ao contrário do que se pensa, não foi o Espiritismo que lançou a doutrina da reencarnação como vimos anteriormente. Allan Kardec a adotou por sentir nela a força de uma lógica irrespondível. Para estudar as leis proclamadas pelo espiritismo que sacudiram o convencionalismo religioso científico e filosófico da época, os cientistas criaram a Meta Psíquica, fundada por Charles Richer, que é o estudo dos fenômenos anímicos. Depois surgiu a parapsicologia, com doutor JB Rhine em 1930, que é o estudo dos mesmos fenômenos. Na atualidade, temos pesquisadores renomados e reconhecidamente idôneos que estudam o que passou a ser chamado de teoria da reencarnação, saindo então do domínio do aspecto místico e passando a ser pesquisado pela ciência. Dentre eles temos o Dr. Emendra Nath Banerjee Médico, diretor do Instituto Indiano de Parapsicologia, ele registrou mais de mil casos comprovados de reencarnação. Dr. Ian Stevenson, médico, doutor do Departamento de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Virginia, nos Estados Unidos, publicou o famoso livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, que é o resultado do estudo de 600 casos, dos quais 20 foram confirmados através de documentação. Detalhe: que o Dr. Ian Stevenson é, continuou toda a pesquisa do Dr. Banerjee, que já faleceu, assim como também o Dr. Ian Stevenson. Encontramos também o Dr. Raymond Mood, médico, PHD, nos Estados Unidos, que publicou vários livros sobre o tema. Temos também o Dr. Brian Wise, médico, americano, PHD, que foi diretor do Departamento de Psiquiatria do Hospital Monte Sinai, em Miami. Temos também o famoso físico francês Dr. Patrick Drouot, que tem vários livros publicados frutos de suas pesquisas sobre esse mesmo tema. Aqui no Brasil temos vários pesquisadores, mas dentre eles destacamos Clóvis Nunes, que é parapsicólogo, pesquisador, escritor e conferencista, e trata desse assunto através de livros e palestras há muitos anos. Hoje as disciplinas como astronomia, teologia, metafísica, medicina, psicologia, física... E outras estão convergindo e verificando que os seres humanos são multidimensionais, organismos finamente sintonizados que podem ser entendidos como se fossem constelações de campos de energia que operam em diversas frequências. Existe uma frase de de Charban que gosto muito e que representa bem o que falamos no episódio de hoje. Abre aspas. Não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências espirituais. Ao contrário, somos seres espirituais que, de vez em quando, têm experiências humanas. Fecha aspas. Se gostou do nosso episódio, siga-nos para receber nossas novidades em primeira mão. Fique bem e em paz. Estaremos juntos no próximo episódio do podcast Ruído Mental. Obrigado pela sua audiência.